0: al momento cuando tenemos ya en la línea a nuestra invitada del día de hoy ella es la licenciada Basti López Ruiz trabajadora social en el programa de prevención de la ceguera y sordera así que a la licenciada López Ruiz le damos la más cariñosa bienvenida hola licenciada muy buenos días le de dios
1: hola buenos días cómo están
0: muy bien Gracias. y ahora más contentos de que estamos platicando con usted oye cómo amaneció Gracias.
1: Bien, bien, aquí con el frito delicioso de Shela. ¡Ah! Hasta
0: allá, a la Ciudad de los Altos, estamos platicando, entonces. Exactamente. Mire, cuéntenos, estamos. cuéntenos cómo amaneció Shela el día de hoy.
1: Ah, vieran que eh, por ahí de las seis, siete de la mañana, con bastante frío y un poquito de hielo, ¿verdad? Particular ah, claro, de Xela, claro. pero... Pues y ahorita ya está alumbrando el sol, entonces ya nos estamos calentando un poquito por acá.
0: ¡Qué rico, qué lindo! Ah, pues que Dios me la bendiga doblemente. Oye, ahí me saluda por favor a todos los que saltecos con tanto cariño. Licenciada, y estamos eh, eh, hoy hablando del Día Mundial de la Audición. Cuéntenos por favor un poquito.
1: Ah, bueno, pues déjenme eh, comentarles que el Día Mundial de la Audición se conmemora este cada primer eh, jueves de, de de cada mes de, de marzo verdad no? entonces eh, nosotros a nivel institucional siempre realizamos diversas acciones que benefician a la población guatemalteca con servicios eh, para mejorar su salud auditiva
0: claro claro que es tan importante verdad licenciada qué es en sí la pérdida auditiva y y qué es la sordera es lo mismo
1: eh, no, fíjense de que eh, les cuento eh, que la pérdida auditiva es cuando eh, una persona pues va perdiendo paulatinamente la capacidad de escuchar ¿verdad? Oh, eh, sin embargo pues aún se tienen rasgos eh, de audición, eh, la pérdida auditiva pues puede estar entre leve y profunda sin embargo la sordera ya es cuando la persona tiene eh, la incapacidad de escuchar sonidos o la imposibilidad de usar el sentido del oído, ¿verdad? Esto quiere decir de que ya las personas pues ya no tienen ningún rasgo auditivo y ya no, no logran eh, percibir los sonidos que hay alrededor.
0: Claro, claro. Licenciada, entre nosotros los guatemaltecos me imagino que es muy complicado esto porque yo he notado que la mayoría que tenemos de algún modo pérdida auditiva pues somos como que los últimos en enterarnos, ¿verdad? Todos los de alrededor nos hablan y no contestamos. O si contestamos, contestamos lo que no debíamos. Y entonces le empiezan a decir uno, te estás quedando sordo. Y más bien uno en lugar de, de tomarlo a bien, lo toma mal. ¿Eso es cierto o no es cierto, licenciada?
1: Claro que sí, sí. Es muy cierto, ¿verdad? Porque a veces eh, como personas pues nos cuesta reconocer en lo que estamos presentando los síntomas de una pérdida auditiva, ¿verdad? Pero pienso de que es muy importante que si alguien nos está eh, indicando que ya nos cuesta escuchar un poquito o que no es lo que eh, nos dijeron entonces que nosotros podamos buscar ayuda, ¿verdad? en algún centro para poder atendernos y verificar si hay o no algún tipo de pérdida auditiva. Licenciada, mire Qué
0: interesante lo que realmente usted nos está diciendo Y más interesante Es de verdad reconocer Que uno ya no escucha muy bien Y hay personas que también A veces eh, por, por no querer aceptar eso Pierden hasta sus trabajos Y todas esas eh, situaciones Que lo llevan a uno Pero
1: una pregunta ¿Cuáles son los grados de pérdida auditiva? Ah bueno pues eh, es cierto, ¿verdad?, de que eh, el reconocer que nosotros como guatemaltecos presentamos algún tipo de pérdida auditiva, pues recuerden que cuesta un poquito, ¿verdad?, nosotros estamos en un país en donde la medicina es curativa y no preventiva, ¿verdad?, entonces vamos ya a, a un médico, a un lugar a buscar ayuda, ya que ya presentamos un problema mayor, ...cuando lo pudimos haber prevenido con tiempo.
2: Claro, claro. Entonces,
1: eh, les cuento de que eh, existen cuatro tipos de, de pérdida auditiva. Está la pérdida auditiva leve, moderada, grave y profunda. Wow. Cuando hacemos referencia a la pérdida auditiva leve... ...para que nuestros radioescuchas puedan ir identificando... ...si tienen algún tipo de, este, de, estos, eh, de estas pérdidas auditivas es, por ejemplo, cuando una persona presenta una pérdida auditiva leve le cuesta escuchar lo que se dice en lugares ruidosos por ejemplo, cuando estamos en el parque, cuando estamos en el mercado son lugares en donde hay eh, bastantes eh, sonidos ruido entonces ya a la persona como que le cuesta discriminar lo que se le está diciendo, ¿verdad? y hay que repetirle algunas veces lo que se
0: dice. A ver, a ver, licenciada, yo aquí voy a hacer la prueba, aquí con los de qué te sabe la mañana. <risa> Levanten la mano a quienes les pasa lo que dice la licenciada. Arme. Los cuatro, licenciada, los cuatro.
1: Bueno. bueno ya, a ver, ya... ¿cuál
0: es el nivel que sigue? ¿Cuál es el nivel bueno, que sigue?
1: Bueno, luego tenemos la pérdida auditiva moderada, y acá es cuando una persona pues, tiene dificultad para oír el habla coloquial y en especial en lugares ruidosos, ¿verdad? También acá ya va aumentando el nivel de pérdida auditiva, entonces la persona ya tiene más dificultad para lograr entender y escuchar lo que se le está diciendo, ¿verdad? Ya solo eh, logra escuchar algunas palabras un tanto más eh, compuestas, ¿verdad? entonces ya el paciente va teniendo un tanto de más dificultad
0: por Dios santo, a ver aquí va otra la pregunta a los de qué te sabe la mañana ¿quiénes estamos en ese nivel muchachos? pues la gran 4 de cuatro, licenciada estamos graves, así que cuéntenos el nivel que sigue, por favor
1: bueno y con la pérdida auditiva grave pues él, la persona tiene dificultad para participar en conversaciones en algunos de los casos, ¿verdad? Hay personas con las que nosotros estamos platicando y le estamos hablando, pero vemos que la persona es muy callada. No sé si ustedes han, han encontrado en esos casos. Sí, sí. Y ustedes están platicando y la persona solo se queda viendo o a veces les ve los labios, ¿verdad? Porque el, este, la persona empieza a, a ver cómo se habla para poder entender eh, lo que se está diciendo en una conversación.
0: Es correcto.
1: En general, pueden escuchar voces más elevadas sin dificultad. Entonces, estamos platicando con alguien y tenemos que elevarle el tono de voz para que nos pueda escuchar. Y ahí ya viene el dicho, ¿verdad? Ya te estás quedando sordo, como que ya no escuchas o te estás haciendo nada más. ¿Verdad? Entonces, aquí ya tenemos el grado de pérdida auditiva grave. Tenemos que elevar nuestro tono de voz para que la persona nos pueda escuchar y contestar a lo que nosotros le estamos hablando.
0: Mire licenciada, después del susto que usted me, me acaba de pegar ahorita oye, aquí Lester también le quiere hacer una pregunta, a ver Lester a ver. Muy,
2: bien. Muy buenos días licenciada Basti, ¿cómo le va?
1: Muy bien, gracias. Mire
2: fíjese que yo soy un poco curioso por no decir chute ¿de dónde viene su nombre Basti? Ay. Es un nombre poco común, sí, ¿verdad,
1: Estoy no, esperando una, una pregunta. ¿no? <ríe> bueno. Fíjense de que eh, mi nombre Basti es este un nombre bíblico. Ah. Ajá, no es un nombre muy común. Entonces, eh, ustedes lo pueden encontrar en el libro de Esther, en el Antiguo Testamento. Y eh, Basti era una reina en. En, en aquella época,
2: bro. No, y hoy también usted, no, hombre, igual, igual. Sí, aquí lo tenemos dice que
0: Basti fue una de las esposas reina de Jerjes primero esposa de Jerjes primero y que en hebreo es conocido como Azuero, el rey persa en el libro de Esther y Basti era muy conocida como una mujer muy hermosa
2: Ahí está, y ella era el orgullo del rey o sea que, que usted era esposa de ¿no? ¿verdad que sí? ya le sabemos su canción licencia Sí, ahorita se la Ay, ponemos
1: gracias. bueno
2: licenciada y cuáles pueden ser las causas de la pérdida auditiva y esto me preocupa y a todos atención en los niños
1: bueno antes de, de, de pasar a este otro punto aún hay otro tipo de pérdida auditiva todavía Ah, sí. Todavía hay Ala, otra. me
0: va a terminar licenciada. de matar hoy licenciada a ver, dígame, ya voy por, por favor. el tercero yo. antes
1: que sigamos avanzando acá pues les cuento que eh, está en, eh, la pérdida auditiva profunda, ¿verdad? Entonces, este, en, este, eh, en este nivel de pérdida auditiva, pues el paciente no puede oír lo que se dice, ni la mayoría de los sonidos del ambiente. Cuando la persona ya está en el nivel de la pérdida auditiva profunda, nosotros ya podemos tomar en cuenta de que la persona ya está entrando a una sordera ¿por qué? porque el paciente ya no logra percibir eh, los sonidos que hay alrededor en el medio ambiente y en algunos de los casos pues ya los aparatos auditivos también ya no son aplicables para este tipo de pacientes porque ya no son funcionales
0: mire licenciada y la edad tiene que ver con la pérdida auditiva
1: Claro que sí, claro que sí, Este, nosotros pues nos hemos desarrollado, ¿verdad? Desde que nosotros nacemos hasta una edad adulta o adulta mayor, entonces recordemos que nosotros estamos expuestos a ruidos muy altos, ¿verdad? Y también dependiendo de dónde nosotros laboremos, por ejemplo, si hay personas que laboran en industrias, eh, que emanan sonidos eh, o ruidos muy fuertes, entonces esto va haciendo que la capacidad eh, auditiva del paciente eh, vaya bajando, ¿verdad? Entonces eh, ya no tenemos nosotros una buena audición y conforme va pasando el tiempo, pues nuestra audición se va desmejorando. ¿verdad?
0: Claro, claro. Bueno, por lo menos ya entendimos vos, Robertío, porque la pobre Paulita y el pobre Lester ya no oyen nada. Vos ya entonces... andamos y gritamos. Razón. Menos ya. mal que Robert y yo todavía oímos medio bien. Entonces, sí, ¿cómo no? <risa>
1: <risa> Robert y usted todavía están jóvenes. Acaba, licenciada. Ah, caballos.
0: Usted sí sabe. Usted sí sabe. Oye, mire, ¿verdad? Sí, 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 patojones. <risa> licenciada, le voy a suplicar si nos espera un momentito en línea. Vamos a saludar a los patrocinadores porque es el momento ¿Cómo? cuando saludamos a Lotería Santa Lucía y a le Bueno, y estamos de regreso con ustedes. Estamos platicando con la trabajadora social en el programa de prevención de la ceguera y sordea. Sordera, la licenciada licenciada Basti López Ruiz, quien hoy nos está verdaderamente sacando de algunas dudas y dejándonos asustados en otras de que hay que ir y hay que revisarse. Yo creo que eso es lo más importante. Así que mi querida licenciada, por aquí Lester le quiere preguntar. Aquí lo tenemos a él. Lester.
2: Sí, licenciada, seguimos con las preguntas. ¿Cómo podríamos detectar que un adulto tiene una pérdida auditiva? Eso me interesa.
1: Bueno, eh, con las personas adultas o el adulto mayor, nosotros podemos tomar en cuenta eh, que ya les cuesta, ¿verdad?, responder cuando se les llama por su nombre, no. eh, porque ya no logran escuchar bien, ¿verdad? ¿Eh? Hablan más fuerte de lo normal, porque La las personas que ya no escuchan bien tienden a elevar el tono de voz, porque como ellos no oyen bien, piensan que nosotros también no los escuchamos. Ajá. Eh, tienen algunas dificultades para... Escuchar sonidos de alta frecuencia como timbres de puertas o llamadas telefónicas, uh -huh. ya no escuchan el sonido del desde desde timbre, el sonido del teléfono cuando uno les llama, ¿verdad? Entonces uh -huh. son indicios de que ellos pueden estar presentando una pérdida auditiva uh -huh. y regularmente, pues, le suben el volumen a la televisión o a la música para poder escuchar mejor.
2: Ay, ay, licenciado licenciado. <risa> <Nos> mató, <ahorita. risa> todo lo que dijo me
1: pasa a mí, licenciado. <risa>
2: Fíjese que a mí mis hijos me regañan. Porque, y mire, les puede mandar un audio, un mensaje, les voy a dar el teléfono. Porque, baja papá, no hables tan res. Pero yo siento que, que, que yo hablo normal pero se oyen dice que se oye hasta la esquina de la casa, mis gritos, licenciada ay,
1: joles bueno, pues ahí como que habría que tomarlo en cuenta, verdad, para poder ir a una consulta auditiva,
2: sí, porque de las cinco cosas que dijo, yo tengo siete ah. <risa> a, mí, a mí me pegó también, pero perfectamente oye, mire, simpatiquísimo.
0: de mis conversaciones por teléfono se entera todo el mundo hoy, ¿eh? porque ¿Sí? de veras yo hablo demasiado recio cuando hablo por teléfono Siempre creo que el teléfono no tiene volumen, fíjense, entonces cuando estoy hablando con alguien, le estoy apachando el botoncito del volumen y ya
2: no da más, ¿verdad? Licenciada, también fíjese que yo cuando no, no, nadie está hablando y estoy solo en mi casa o en mi oficina, se mantiene un pitío oyéndome así como, ¡tí! como que hubiera estado una noche antes bajo las bocinas de una fiesta. Y es el día siguiente, no sé si a usted le ha pasado eso en los conciertos o algo así, que, que va con música muy fuerte.
1: Sí, 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 claro que sí, es eh, mucho más común de lo que ustedes creen, y es muy importante que los radioescuchas lo puedan tomar en cuenta, ¿verdad? Esto tiene un nombre de acúfanos o tinitos y esto puede ser derivado, ¿verdad?, eh, de algún daño eh, a nivel interno del oído, por lo que nosotros... Ahí ya debemos de asistir con un médico otorrinolaringólogo para que él pueda hacernos una buena detección y un tratamiento oportuno. Gracias,
2: claro, claro.
0: Mire, qué interesante, qué interesante, Roberto. Tú también le querés preguntar. Yo ya no le quiero preguntar. Uh -huh. ya. Ese, no, ya <risa> ah, me <salir>. asustó más. <risa> Todo triste, asustado, Mike. Eh, licenciada, buenos días. Eh, una consulta, sabemos que recientemente pues, han habido eh, jornadas de audiometrías que realizan eh, el Benemérito Comité, pero pues eh, queremos saber cuál fue la respuesta eh, mayor a estas audiometrías, si fueron para niños o adultos, quiénes se abocaron más o qué resultados encontraron en estas audiometrías.
1: Bueno, pues les cuento que en las jornadas de audiometrías llevadas a cabo en todas las regionales del Benemérito Comité de Profigos y Sordos de Guatemala, tuvimos mayor afluencia del adulto y el adulto mayor. Esto porque son eh, las personas que con mayor frecuencia tienden a presentar pérdidas auditivas o sorderas.
0: Bueno, pues... Qué bueno realmente que se estén cuidando y qué bueno que sean estas jornadas. ¿Cada cuánto se hacen, licenciada?
1: Fíjate que las jornadas de audiometrías como las que se estuvieron realizando este año en todas las regionales se realizan una vez al año en la cual los pacientes son este, exonerados de las consultas, claro todos eh, aquellos pacientes nuevos ¿verdad? Claro. Estuvimos exonerando consultas y procedimientos para que el paciente pudiera conocer su diagnóstico y de esta manera pues tener un oportuno tratamiento
0: Claro, claro. Y, y hay una cosa que a mí me gusta mucho explicarle pero usted lo explicará mucho mejor que yo que los exámenes una audiometría no duele ¿verdad licenciada?
1: Exactamente, la audiometría no es nada dolorosa, más bien este, es cuando al paciente se le colocan unos audífonos en los oídos, ¿verdad? Y es para conocer el nivel de pérdida auditiva que el paciente tiene. A través de los audífonos se emiten eh, diversos sonidos que el paciente debe de ir reconociendo y eso nos ayuda a nosotros para poder tener su diagnóstico.
0: Fíjense ah, que esto de la audiometría a mí me trae tan buenos recuerdos porque cuando yo entré a la universidad, pues me mandaron a hacerme examen y entre esos había una audiometría. Nunca se me olvidó que el aparatito se llama Maiko, ¿verdad? Y entonces, y, y es que a mí me dicen Maiko, exactamente como se escribe el nombre de estos aparatitos. Y entonces pues cuando entré me acuerdo que me tocó con tres o cuatro compañeros, éramos tres o cuatro los que nos hacíamos la audiometría al mismo tiempo y nos pusieron la mitad de un audífono solo para escuchar primero en un oído y luego con el otro, ¿verdad? Y mire, simpatiquísimo, porque me acuerdo que nos dijo entonces la, la, la señorita que nos estaba haciendo la prueba, cuando escuchen el sonido por favor levantan la mano, muy bien, dijimos ¿verdad? Cuando de repente, fíjese, licenciada, yo que veo que mis otros tres compañeros, los tres levantaron la mano, y yo no oí nada, fíjese. Entonces, levanté la mano, ¿ah? ¿Para qué? Pues, ah. que, ¿Para que Porque qué pena, ¿ah? Entonces, levanté la mano. Solo. Por... Solo porque vi que los otros levantaron la mano. <risa> bueno, entonces dije, ahora voy a poner atención de plano que estaba distraído, ¿ah? Cuando de otra vez, de repente, levantan la mano los otros tres ustedes, y yo no oí nada, levanté la mano también, ¿verdad? <risa> es, que, es, que, es que nunca falta el atarantado, yo he sido muchas veces de ese licenciado, ¿verdad? Entonces, le llegó el tercer sonido y otra vez no escuché, fíjense ustedes, pero igual levanté la mano, ¿ah? ¿eh? Entonces... <risa>
1: No, no ahí, ahí ya, ahí ya tenemos un pacientito que estaba haciendo trampa en el procedimiento. Cabal.
2: Tal vez están preguntando quién no quiere comer y vos sí. vas a levantar la, sí, mano, levantar la ¿te mano. ¿Te quedaste ¿vos... sin comer? Sí. <risa> Licen Licenciada, aquí hay una pregunta de nuestros amigos. Mire, dice eh, un amigo que nos oye hasta Canadá. Dice, me dijeron eh, que yo tengo un zumbido en el oído derecho. ¿Y dónde puedo ir aquí en Guatemala? Pues en el Benemérito Comité, que era común en una persona mayor y no hicieron nada por mí, dice, que el zumbido lo tengo todo el tiempo, dice. George. Muy bien.
1: Eh, bueno, pues a nuestro Radio Escucha, quiero hacerle la cordial invitación para que pueda asistir a nuestro hospital ubicado en la ciudad de Guatemala, el hospital eh, de Ojos y Oídos, doctor Rodolfo Robles Valverde, Está ubicado en la zona 11, sobre el anillo periférico. En nuestro hospital, con mucho gusto, le pueden atender y le van a dar un oportuno tratamiento eh, a su padecimiento, ya sea acúfalo o un tinnitus. Entonces, el médico se va a encargar de evaluarlo y de indicarle cuál es el tratamiento que usted necesita.
2: Gracias, licenciada. Tenemos otro de Lupita Girón, dice... Yo, eh, yo escucho, pero no estoy entendiendo de hace como un año. Escucho un avión, un trino, una bocina, pero no entiendo. Me cuesta entender. Como decía Chespirito, no entiendo nada, me puso miedo, no sé cuándo dijo eso es que debe,
0: debe ser algo así, ¿verdad, licenciada? Como lo que usted decía. Posiblemente sonidos que son altos, de que son fuertes, uno sí los distingue. Pero, Exactamente. Pero, por ejemplo, en una conversación a mí me pasa, a mí me pasa que a veces le tengo que pedir a las personas que por favor me hablen un poquito más fuerte, porque no logro entender lo que me están diciendo.
1: Ok, Muy bien. Sí, regularmente esto es lo que sucede, ¿verdad? Entonces, eh, el paciente ya escucha sonidos altos, como ella lo indica, ¿verdad? El de un avión, el de un carro, porque ya son sonidos eh, que son altos. Sin embargo, al momento que está en algún tipo de conversación, a ella le cuesta entender lo que se le está diciendo, ¿verdad? Y esto, pues, eh, nosotros recomendamos que la paciente pues, pueda asistir también a uno de nuestros hospitales pueda ser evaluada y que también se le pueda realizar un procedimiento que se llama, bueno, aparte de la audiometría, la logoaudiometría, que también sirve para conocer en cuánto pues, el paciente está discriminando las palabras, ¿verdad? Y de esta manera que conocer su grado auditivo y si es una pérdida auditiva o se debe a alguna otra causa que la paciente quizás esté presentando, pero que tiene desconocimiento, ¿verdad? Y que a ellos se deba eh, que no logra pues entender lo que lo que
2: ella escucha o lo que se le dice. Ya. Licenciada, que hay otro otro eh, eh, escucha que nos dice, mira, por favor no digas mi nombre. Él dice que todo lo que usted dijo lo tiene, está igual que nosotros, ¿verdad? Pero él está a punto de comprar un aparato de esos de sordera que venden en la televisión, que le recomienda, dice.
1: Bueno, pues yo le recomiendo eh, que lo adecuado es que se pueda realizar una audiometría también, ¿verdad?, en alguno de nuestros hospitales regionales para conocer cuál es su grado de pérdida auditiva y seguramente los compañeros le indicarán cuál es el aparato auditivo que eh, se, ¿cómo les puedo decir?, el, el adecuado, el adecuado es ¿verdad? El adecuado, exactamente, que es el adecuado para su pérdida auditiva, ¿verdad? Entonces, eh, hay varios eh, aparatos eh, auditivos. Y entonces deben de ser adecuados al grado de pérdida auditiva que el paciente tiene. Los que eh, se venden por televisión pues no están adecuados al grado de pérdida auditiva que el paciente tiene, entonces a veces no son funcionales. En Ajá. los hospitales se realizan diversas pruebas para que el paciente pueda estar seguro de que el aparato auditivo que está comprando sí le va a ser funcional para, lo que el, para la pérdida auditiva que él está presentando.
0: Ah, oh, muy bien. Licenciada, mire, quedamos altamente agradecidos y asustados con usted hoy, ¿verdad? Ay,
1: mi hermano, mi que mi hermano, Dios hermano. me la bendiga. No, no, no me... Prevenir.
0: Qué lindo, no, es que, mire, mire, si, es que si usted, si no se hace esta labor que usted hizo hoy con nosotros, muchos seguiremos pensando que oímos bien, pues, ¿verdad? Más bien pensamos que la gente habla muy quedito. Sí,
1: exactamente, <risa> eso sucede.
0: ¿Verdad? Entonces, mire, agradecidísimo oye pero agradecidísimos felicitarla porque usted tiene modo para, para que uno entienda las cosas hoy ¿eh? verdad Ay, muchas gracias. y sobre todo pues recordarle que a qué te sabe la mañana siempre tiene las puertas abiertas para usted para que nos siga ayudando y siga siempre transmitiendo todo ese mensaje maravilloso que desde su labor social usted realiza hoy bueno, así mamá, que esté su gracias. casa dios me la bendiga cuídeseme mucho es, quedamos sí, siempre agradecidos y que, que, que la próxima sea muy pronto oye
1: ¡Claro que sí! ¡Adiós licenciada! ¡Saludos a todos los radioescuchas.
0: ¡Dios la bendiga! Licenciada, ¡Muchísimas gracias! Esto fue Nuestra Franja El Sonido de la Luz